0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Aposto Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın... ...dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli... ...ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkesin bir yolculuk hikayesi var... ...ve bile isteye yollara düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip... ...bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız, Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Apostol ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programına Hoş geldiniz. Bugün tanımaktan mutluluk duyduğum, fotoğraf gözün çok sevdiğim, ekstrem ülkelerin seyyahı, 360 seyahatnamesinin yazarı, eski reklamcı ve çimdilerde artık bir turizmci olan Kerimcan Aktuman benimle. Kerimcan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Dün döndün seyahatten? Evet,
1: dün döndüm. Ee, pandeminin acısını çıkartırca bir tempo içerisindeyim. Yaz başından beri Türkiye'yi birazcık hallaçmamı gibi atmaya çalışıyorum. Çok keyfim yerinde. Seyahatler devam ediyor aslında tam gaz.
0: Ee, çok konuşacak şey var. Ee, özellikle de başına gelen dünyanın farklı ülkelerinde çok acayip hikayeler var. Ama ona gel- geçmeden önce bir şey sormak istiyorum. İlk yalnız seyahatini kaç yaşında nereye yaptın?
1: İlk yalnız seyahatim 18 yaşındaydı. Fransa'da dil okuluna gidecektim. Ama yani şöyle bir hikaye var. Benim tam uçuşumun olduğu gün... İstanbul'da NATO zirvesi düzenlenmeye karar verildi ve <gülüyor> benim oturduğum yer bütün böyle otellere falan çok yakın olduğu için bütün yollar kapanacaktı. O yüzden havaalanına 18 saat önce gitmek zorunda kaldım elimde bavullarımla ve ya sanırım havaalanını falan sevmemin sebebi o kadar uzun süre vakit geçirmem daha ilk yolculuktan. Eski Atatürk havaalanında öyle geçirdiğim epey eğlenceli, uzun, değişik bir gece var. İlk deneyim böyle başladı.
0: Ben pandemide havalimanlarını özlediğimi ve sevdiğimi fark ettim. Zannediyorum senin de bu hikayeden sonra böyle bir aşk doğdu içinde. Peki dil konusunu nasıl çözdün? Sen Vefa Anadolu sesi mezunusun. Evet. Üzerine de Marmara, kamuda Fransızca okudun. Ve dilin ne kadar gerekli olduğunu düşünüyorsun seyahatte?
1: Benim insanlara hep önerdiğim bir şey var. Kaç yaşında olurlarsa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar. Dil öğrenmeleri. Çünkü dil öğrenmek sadece aslında bir iletişim aracı değil. Dil öğrenirken o kültürün çeşitli elementlerini de öğreniyorsun. Kültürle ilgili bir sürü data elde ediyorsun. Bilgin oluyor. Bakış farklı bakış açıları öğreniyorsun. Farklı kültürlerdeki yaşayışları öğrenme şansın oluyor. O sebepten dolayı dil insanın vizyonunu çok genişleten bir şey. Ben eski Türkiye'de okuduğum için birazcık daha şanslıydım dil konusunda. Yani devlet okulları da öğrendiğim dili... ...yurt dışı sertlerimini destekleyerek iyi bir seviyeye getirdim. Bu da benim hayatımda bir sürü şeye sebep oldu. Mesela Fransızca bilmem sayesinde İspanyolca konuşulan ülkelerde... ...özellikle Güney Amerika'da falan epey rahat ettim. İspanyolcumu böyle birazcık daha hani temel İspanyolcayı Fransızca ile karıştırıp... ...böyle kendimce saçma sapan bir dil oluşturup bir sürü anlaştığım zorda kaldığım an oldu.
0: E, İngilizce ve Fransızca okulda öğrendin ama İspanyolca da biliyorsun. Özellikle Güney Amerika seyahatte ne kadar işine e, yaradığını biliyorum. Hem kitaptan hem seni takip ettiğim kadarıyla nasıl öğrendin İspanyolca'yı kendi çabanla? Ya
1: İspanyolca'yı şöyle yaptım. Güney Amerika ilk gittiğim bir dil kursuna yazıldım. Dil kursunu ama araştırırken şunu üzerine gitmiştim. Yani bana konuşmayı öğretecek bir dil kursu. Benim çünkü hayatım boyunca okulla bir şeyler öğrenmekte falan problem var. Hangi ülkedeydi bu? Kolombiya'daydı. Kolombiya'da. Bogota'da öyle bir ülke kurs buldum. Ama yani onda bile ödev yapmaya vesaire dayanamayıp... ...iki haftada şey yaptım, terk ettim kursu. Ha, bana ama sistemin en azından nasıl çalıştığını dair bir fikir verdi. Ondan sonra hakikaten tarz Tarzanca'yla yani... ...Amiyannet abi kapalı çarşı İspanyolca öğrenerek yani... <gülüyor> ...birazcık hayatımı devam ettim. Yani ben İspanyolca biliyorum aslında çok diyemem. He, ben derdimi İspanyolca anlatabiliyorum. Evet, aç kalmam, küfür yemem. Falan hani böyle çok temel kriterlerim var. E, yatacak yer bulurum, işte karnımı doyururum falan filan bilet alırım. Ama yani oturup da tabii gönül ister bir Marquez romanı okuyabilseydik orijinal dilinde. Ona Olsun, biraz daha var.
0: Yeterli. Peki e, bu 18 yaşında Fransa dil okulundan hatta lise ve işte üniversitede başlayan ve doların 1 lira olduğu dönemden başlayan ve işte Güney Amerikalara kadar uzanan bir hayat hikayem var, yolculuk hikayem var. Burada da en önemli etmenlerden biri, yani dili çözdük. Sıra geldi bütçe yaratmaya. Nasıl bütçe oluşturmaya başladın?
1: Bütçe işi insanların hep kafasında çok ciddi büyük bir soru işareti, haklı olarak. Türkiye gibi ekonomik şartları zor olan bir ülkede bunu oluşturmak ciddi bir şey. Bir kere ben her üniversite söyleşimde veyahut da her yaptığım sunumda şeyi söylüyorum, hani bu parasız diyor. Dünya, paraysız dünya gezmek diye bir şey yok. Bu dünyanın en büyük dolandırıcılığı bence. Çünkü öyle bir şey yok ama çok az paralarla bunu yapabilmek mümkün. Yani umutsuz olmaya gerek yok. Ben şöyle dönemler yaşadım mesela. Üniversitedeyken kışları çalışıyordum. Barlarda çalışıyordum. Çeşitli yerlerde teşrifatçılık yapıyordum falan böyle çeşitli işler yaparak para biriktiriyordum ve gerçekten çok iptidai şartlarla da Avrupa'da seyahat ediyordum. Tabii ki döviz kuru bu kadar sarsıcı noktada değildi. Biraz daha Türklerin alım gücü daha yüksekti. Ama şunu bile yaptım oldu yani. İtalya'da işte bezelye konservesinin 3 e, tanesi 1,5 kiloyken İspanya'da 1.7 euro olduğu için 36 saat boyunca sırt çantamda konserve taşıdığım falan oldu yani. Gerçekten ben o süreçleri de yaşadım. Evet bu da mümkün. 20 sent 20 sent biriktiriyorsun. Evet o sana günün sonunda belki günün sonunda bir bire olarak dönüyor. Hı hı. Ama o manzarada gittiğin zaman bir meydanda veya dünyanın bir sürü yerinden insanla o bire içtiğin zaman o zaten sadece bir bire değil senin hayatında unutulmaz bir anı olarak kalıyor. O yüzden hakikaten çok küçük bütçelere seyahat etmek, işte hostellerde kalarak veya da couchsurfing denilen sistemi kullanarak konaklamak. Temel ihtiyaçlarımız belli. Yemek ve barınma. Barınmayı ucuz halledebilmek mümkün. Beslenmeyi bir şekilde ucuz halledebilmek mümkün. Tam diyor yani en iyi yemeği yemezsiniz ama aç kalmazsınız. Kalanında da yani işte ulaşım, mesai gibi şeyleri de bazı fırsatları kollayarak çözdüğümüz zaman bence insanın seyahat etmemesi için çok büyük bir engel kalmıyor. Ha, şu anda Türkiye'nin ekonomik şartları, standartları gerçekten çok kabus bir durumda. O sebepten dolayı ben gençlere şey ahkamı kesmek hiç işte çok zorluyorum. işte inanırsanız yaparsınız bu şey gaz şeyler gibi motivasyon konuşmacıları gibi. Ama bir bedel ödemeden maalesef hiçbir şey olmuyor. Bu her hobi için de geçerli. Yani bugün atıyorum iç hobisiyle ilgileneceğim dediği zaman birisi cebinden çok ciddi maalesef. Ciddi paralar vermemesi gerekiyor. Yani
0: mesela maket uçak gibi bir hobin evet. varsa yine bunun bir bedeli var.
1: Ben şeyi düşünüyorum. Yani şu anda üniversite okuyan sinema, televizyon Meraklısı bir genç insan. Ya ben kısa filmler çekeceğim vesaire dese. Doğru düzgün bir şeyler çekeceği bir cep telefonu alması gerekiyor. Saçlaka veya bir aranlar. kamera
0: alması gerekiyor. Ya
1: kamerayı da geçtim. Hani cep telefonuyla halledeyim dedi. Minimum tutuyorum. Ya bunu da editleyecek bir bilgisayara ihtiyacı var. En azından bir orta sınıf monitöre ihtiyacı var. O yüzden giderek zorlaştı. Ama bence hala umut var. O yüzden küçük bütçelerle seyahat edebilmenin mümkün olduğunu da olabildiğince anlatmaya çalışıyorum insanlara.
0: Ben de üniversite boyunca çalıştım. Aynı yollardan geçtim. Üniversiteden sonra artık alıcı bir işe girdiğimde yani reklam yazarlığı konusunda kariyer yapmaya başladığımda da ajanslarda çalıştım, çalışırken kazandım. Parayı kullanmaya başladım seyahatlerde. Senin de aynı şekilde seyahat ettiğini biliyorum. Peki reklamcılık? ne zaman bitti? Seyyahlık nerede başladı? Zaten hiç işe geçmişti son yıllarda ama kesin kararın nasıl oldu?
1: Ya ben 2015 yılına kadar aslında yani 8 senelik falan bir reklamcılık kariyerim vardı. Ben genelde işe girerken maaş pazarlığıyla beraber bir de izin pazarlığı yapıyordum. Yani tamam eyvallah benim yıllık iznim 2 hafta yasal olarak ama ücretsiz izin alabilir miyim arada işte bunları uzatmak için. Çünkü bu Üniversitede bu işte edindiğim seyahat etme alışkanlığı bir şekilde devam ettirmek istiyordum. Çalışırken de hakikaten olabildiğince verimli kullandım. Bütün tatil bilmem ne, ıvır zıvır. 5 kuruşta para biriktiremedim. Bir kararı verene kadar dedim ki bu iş sürdürülebilir olmaktan çıktı benim fizyolojim ve psikolojim açısından. O yüzden benim bir yol almam lazım. Bu kararı verdiğimde de para biriktirmeye başladım. Hayatımda çeşitli travmalar oldu çok önemli yaşadığım. Detayı böyle uzun uzun anlatmayayım ama... Sonra dedim ki ben bu sistemden çıkmam gerekiyor. Belki bu masaya tekrar geri döneceğim ama en azından yaptığım, istediğim şeyi yapmış olarak geri döneyim. Onun üstüne işte istifa ettim. Daha doğrusu kovuldum aslında. Tam istifa edeceğim dönemde ben kısmetliydim. Bir de ek tazminatlar falan oldu. Ama yani bu arada hani kendimi kovdurma sürecim şey... Hani bana bir görev teklif ettiler. Bana görevi kabul edene kadar... Dedim ki, benimki senin doldurmamı ne kadar varmış ülkette. Kaç yıldı? 2015.
0: Benim de 2014'te çok benzer bir hikayeyle kovularak veda ettim. Bir hafta,
1: bir hafta sorunun cevabını geç vermek bana en ciddi bir tazminatımda artış sağladı. O mini şakallığı <gülüyor> da yaptım. Ondan sonra ayrıldım. Sonra işte 360 başladı. Dünya turuna çıktım yaklaşık bir buçuk sene. Döndüğümde de başka bir kariyer, turizmcilik kariyeri başladı. Yoldaki o deneyimlerimle beraber başka bir yola savruldum. Çok da mutluyum. Güzel bir hayatım oldu.
0: 360 hikayesi çok keyifli, çok uzun. Üzerine çok uzun uzun konuşulacak bir deneyim. Okumak isterseniz kesinlikle tavsiye ediyorum Kemran'ın kitabını. Şu an benim başucu kitaplarımdan o, bir tanesi. Pandemide yazıldığı için 450 <gülüyor> sayfa
1: oldu. Şey ya... Biraz daha biraz daha başında tutsaydım herhalde Suç ve Ceza 2'yi yazacaktım yani gerçekten.
0: Ee, ilk kort surfing'ini nereye yaptın? Hangi ülkeye? Nasıl bir evde?
1: Aa, güzel soru. Ya bunu
0: hatırlıyor musun? İran'da yaptım. o şiraz mı, İran'da. Shiraz'ın e, galiba mi?
1: galiba Shiraz'dı. Böyle bir genç bir çocuğun evinde kalıyordum falan bayağı iyiydi. Ama sonra o evde uyuyamadım, o evde ondan sonra şey yapamadım. Sesler
0: mi geliyordu evde? Hayır
1: ya, akşam çünkü Kayser Fik'ten danıştım, başka birileriyle ben partiye gittim bir tane. Ev, Onlar ev böyle topluca ev partisine gittim, oradan başka bir eve, şehrin başka bir yanına sürüklendim falan. Orada sonra kendim başka bir ailenin evinde buldum gecenin sonunda. Bu
0: enteresan
1: ve Kayser Fik muazzam Peki, şey.
0: yaptın mı hiç?
1: İki kere yaptım.
0: Nerelere gittin, nereden nereye? Bir tanesi
1: tüm Avrupa. Altı hafta boyunca programın adına uygun da başıma gelen bir bitişi var. Altı haftalık bütün fotoğraflarım trende içinde olduğu kamera çalındı. Geç alındı diye ben sadece kaybettim Almanya. Almanya. Muhtemelen çalınmamıştır çünkü Oktoberfest'ten çıkmıştım çıkmıştı muhtemelen ben düşürdüm. <gülüyor>
0: İkinci interyal.
1: İkinci interyal sadece İtalya'da yaptım onu. O böyle o dönem şey çıkmıştı böyle ülke özelinde biletler çıkmıştı. Ben de İtalya'yı çok seviyorum yani. ...mideme düşkün bir insan olduğum için... ...ha dedim ki e, o zaman İtalya yapayım. O dönem mesela Fransa'da işte bir gönüllü kampında çalışıyordum. Ha bir de yani illa dil kursuna gitmeye gerek yok işte. Ben mesela bunları kovalıyordum öğrenciyken çok. Bir çalışma kampındaydım. Fransa'nın böyle unutulan bir köyünde... ...bir şeyin restorasyonunda. Oradan çok yakındı tık İtalya'ya geçtim. iki hafta falan öyle vakit geçirdim. Bir de İtalya maceram var İtalya'yla ama... ...gerçekten acayip eğlendiğim iki deneyimdir.
0: Peki Avrupa'yı geride bıraktın artık büyüdün ve e, ekstrem ülkelere gitmeye başladın. Dünyada bu gezdiğin uzak ülkeler arasında nefesinin kesildiği iki uzak ülke söyle bana.
1: Nefesimi kesen çok ülke var ama en seçmemiz şey gerekiyorsa Japonya cayip Sen de gittin biliyorsun ve hani insanı bir sallıyor.
0: Günlerce Japonya muhabbet edilebilecek bir ülke. Sırf Japonya
1: için bir podcast <gülüyor> evet. serisi çekilebilir bence. <gülüyor> Irmanlık ne işte öldürüm Japonya olarak adını da koyalım. <gülüyor> Arjantin'i koyarım, hani bir tanesine diğerine de işte Japonya'yı koyarım. İkisi iki ayrı uçtan dedim hani.
0: Japonya'da başıma gelmeyen kalmadı dedirecek bir hikaye anlat bana.
1: Ya Japonya'da başıma Japonya'da yaşadığım her an böyle şey gibi dünyanın yeni gelmiş bir çocuğun hayatı öğrenmesi gibi. Çünkü her şey farklı. Yani. İnsan ilişkileri de farklı, hayatın düzeni de farklı, iş kültürü de her şey farklı. Bir böyle bebek gibi hissediyor insan kendini. Ben Japonya'da bir şekilde yine surfing sayesinde muhteşem bir ortama düştüm. Biz cumartesi akşamı kendimi bir anda uluslararası bir grubun çok kalabalık masasında buldum. Yemekler yenildi, ilişkiler içildi, sakeler böyle yuvarlandı. Sonra bir anda biz kendimizi Lost in Translation filmindeki gibi gecenin sonunda karaoke'de biten, acayip böyle partiye evrilen... O böyle bir gecede bulduk. O yüzden Japonya'nın benim üstümde etkisi çok büyük. Çünkü yani daha gelir 24 saat yeni olmuştu. Böyle acayip bir... Bir de Japon gitmeyi planlamazken ben Japonya'da buldum kendimi. Ve ben Japonya her zaman ön yargılıydım. O yüzden başıma gelmeyen kalmadığının olumlu hikayesini bulan kullanabilirim sanırım. Bu benim yaşadığım Lost in Translation gecesidir. Çok eğlendim ve şey dedim yani. Evet burada her şey... Bu, bu şehirde her şey bir gün şey demiştim Tokyo'da. Tokyo'da. Tokyo dedim ki şey bu şehirde her şey mümkün yani.
0: Ben Japonya'ya gitmeden önce hatırlıyorum seni aramıştım. Ve normalde işte 5 gecemi Tokyo'ya, 3 gecemi ya da 2 gecemi Kyoto'ya ayıracakken bunu kısalttım ve 3 gece Tokyo'da kalıp Kyoto'yu 5 geceye çıkardım. Tokyo'da bir kapsül otelde kaldım, kapsül hostelde kaldım benim ilk kapsül deneyimimdi ve iyi ki de Kyoto'yu uzattımışım seninle konuştuktan sonra çünkü Kyoto'dan sonraki Japonya bambaşka bir dünya. E, sanki bir geçitten geçiyorsun ve başka bir e, evreni açılıyorsun gibi. Arjantin'de başına ne geldi?
1: Arjantin ya Arjantin benim için en telliğim insanları ve Arjantin'de çok bir sürü arkadaşım oldu. Hatta atla da Türkiye'ye falan geldiler. Öyle epey de dolaştık, gezdik. Arjantinler benim şansıma çok tatlı insanlar çıktı karşılaştım Arjantinler. Ama mesela şeyi söylemiyorum ben Arjantin'i o kadar seviyorum ki bütün fotoğraflarım falan olduğu telefonumun bir serviste yanlışlıkla bozulması vesaire falana rağmen hala seviyorum diyorum. Gerçekten böyle Güney Amerika'nın çok önemli bir kısmının fotoğrafları varken içinde telefonumu bozdu servis.
0: Aa, peki niye servise götürmüştün? Yani telefonunu... Şöyle
1: zaten telefonumda sıkıntı vardı servise götürdüm.
0: Arjantin, belki 360 esnasında mı 360
1: esnasında tabii. Bu da ee, böyle...
0: fotoğraflar gitti.
1: Fotoğrafların bir kısmı gitti, bir kısmını yedeklemiştim falan neyse ki. Ama şey, benim için zor birkaç gün oldu. Hatta yine o kadar telefonsuz böyle şey yaptım ki. Neyse ki ben telefon öncesi dönemde seyahat etmeye başlamış bir insan olarak evde oturup, harita çizmişliğim var ya, Boyna oturdum arkadaşımın evinde. Fıt fıt fıt fıt. Harita çizdim elle. Şehir haritası çizdim. Orada evde duruyor. Öyle gezdim. Google Maps yok. Maps'ten mi yok? Harita bir şey yok. çizmek
0: dışında ilk defa gideceğim bir ülkeye nasıl hazırlanıyorsun?
1: <gülüyor> <gülüyor> Valla nasıl hazırlanıyorum artık. Okuyorum ya ben çok okuyorum yani işte kitabını, dergisini, şeyini ne bulursam okumaya çalışıyorum. Orayla ilgili film izlemeye çalışıyorum. Yani artık bilgiye ulaşmak kolay yani eskiden böyle şey gibi... Ansiklopet gibi Lonely Planet'larla, rehber kitaplarla falan dolaşımdık. Artık her şey cep telefonundan ulaşılabilir durumda. Sadece sevdiğim ve böyle takip etmekten hoşlandığım bazı siteler var. Onları işte şeylerini, önerilerini okumaya çalışıyorum. Ve en temelinde benim çok inandığım bir şey var. Bilgi havuzu var o da hostellerdeki insanlar. Evet. Bir hostelden bir şehirle ilgili her türlü bilgi alabilir evet. insan. Yani... Hiçbir zaman otel konsiyerlerinden falan bunları öğrenmek mümkün değil.
0: Benim de son zamanlarda, son yıllarda sıkça başvurduğum bir şey gitmeden önce e, lokal tipslerin olduğu siteleri araştırmak ve oradaki e, önerileri hatta mümkünse Orada işte gönüllü rehberlik yapan insanlarla bir araya gelmek veya işte yine gönüllü yürüyüş turlarına katılıp ilk şehre ayak bastığında böyle bir turu almak. Orada sadece bir donationla karşılığında güzel bir e, tur yapabiliyorsun. Sonra orada tanıştığın insanlarla da rehberlerle de onlardan lokal e, bilgileri almak benim de çok işime yarıyor. Gelelim Türkiye'ye. Bu yaz Türkiye'nin enleri de bir proje yaptın. Bütün Türkiye'nin sınırlarını yani İstanbul'dan başladın. Karadeniz oradan doğu, doğu sınırı Gürcistan'dan aşağıya indin. Güney ve tekrar Ege'de bitirecekken yangınlar başladı.
1: Ondan sonra da işte Trakya üzerinden İstanbul'a İstanbul. döndüm.
0: Peki. Bütün
1: e, aslında ülkeyi o şeyi çizmiş oldum yani bütün.
0: Bizim bildiğimiz şehirlerin dışında o şehirlerin dağlarında, tepelerinde, yüksek vadilerinde çok acayip yerlere gittin. Bana buradan, bana ve bu, şu an bugün bizi dinleyen insanlara en etkilendiğin yerlerden üç tane örnek verir misin?
1: Üç, i̇ki değil mi bu Üç, üç mi? bu sefer. Torpil Yörünlük mi üç geçti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Seyahatin yani hiç şüphesiz ilk favorisi Hakkari. Hakkari. Hakkari ve Cilo Dağları. Yani özellikle Cennet Cehennem Vadisi gerçekten böyle Gözümün dolduğu yerdir. Çok etkileyici bir yer ve ben...
0: E... Ve birçok insan Türkiye'de böyle bir yer olduğunu aslında senin fotoğraflarınla öğrendi. Yani mutlaka giden fotoğraf dergileri vardı, seyahat dergileri vardı, gezginler, dağcılar vardı ama geniş kitlelere ulaşması son dönemde asıl senin de etkili, etkinliği oldu.
1: Yani e... bu maalesef beni birazcık... Üzenli bir şey, kendi adıma da üzen bir şey. Ben oraya gidene kadar, ben de önce Reşko'nun işte veyahut da cilolarını vesaire fotoğraflarını görmüştüm elbette. Ama insanların, benim de bunun bu kadar aslında görkeminin tamamına hakim olmayışımız üzücü. Evet. Ben oraya gittiğimde çok etkilendim. Yani insanın aklını alan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bence şeyle ilgili çok güzel bir laf öğrendim hatta orada. Hakkari ile Şırnağı ötülesem bir Türkiye kadar toprak çıkar derlermiş güya. ...çok acayip bir coğrafya. İnsanları nefis, insanları gerçekten bu kadar konuksever... ...ve konuğunu mutlu etmek üzerine hayatını kurmuş bir topluluk olamaz. Anadolu'nun birçok yerinde olmayan bir konukseverliği gösteriyorlar. Bir numarayı Hakkari koyuyorum o yüzden. Hakkari beni çok etkiledi bu sene. İki, yani böyle çok aklımı alan yine... ...yani tabii ki Çamlı Hemşi'nin yayları pokut diyebiliriz. Yani... Benim Türkiye'deki favori de beş tane yer sayacak olsam içine girecek şeylerden biri. Nemrut. Ince. Nemrut çok güzeldi ama Nemrut çok esiyor ya. Yani... Evet
0: Nemrut çok esiyor. O yüzden e, ben gün doğumuna değil gün batımına gidiyorum. Gün batımda bir daha
1: konforlu. Şaraplar evet. açılıyor, <gülüyor> peynirler giyiliyor falan. Tabii. Yani i̇lk
0: gün gün doğumundan sonra yemin ettim bir daha ben buraya gün doğumunda gelemem diye. Yani, Haziran Sonraki, ayında bile ben e, katkı ceketle. Sonraki çıkışım e, gün batımında oldu. Dedim ki ya, dünya varmış.
1: Ya gün batımı ben hep şey diyorum yani gün batımı yani ya böyle fotoğrafçısındır fotoğraf çekmeye gidersin. veya da manitacılık için gider başka hiçbir sebeple gidilmez <gülüyor> gün doğumları. Hakikaten ya Haziran ayında kasti ceketle çıktık ya. Hani ben Grönland'a gittim o kadar üşemedim ya Haziran ayında.
0: Bir şey daha soracağım. Güney Amerika'da çok acayip bir hikaye var başına gelen Costa Rica'da. Ne oldu Costa Rica'da?
1: Costa Rica komik bir deneyimdi. Sevgili Burak vardı yanımda. O da böyle benim zıplayan balina fotoğrafı çekişimi görüp... ...10 saat içerisinde bilet alıp yanıma gelişiyle zaten başlayan... ...sıra bir seyahat. Biz 2,5 ay boyunca bütün Orta Amerika'ya geçip Burak Meksika'ya ulaştık. Evet, grupa. Şey, Sabah çok... Costa Rica'dayız artık. Ee, Nikaragua'ya geçeceğiz. Otobüs bileti aldık, gittik bir yerden. Adam dedik ki buradan direkt otobüs geçmiyor. Sizi yola bıraktıracağız. Oradan sizi bir otobüs alacak, götürecek Gideceğimiz Nikola'daki şehre kadar. İyi e, güzel. Bunu, buna kadar anlaştık. Biletimizi aldık falan. Gayet hiç problem yok. Ondan sonra sabah çok erken otobüs kalkıyor. Gittik otogara işte otobüse bindik falan. Abi bir şeyler söyledi ama benim İspanya olacağım ona yetmedi. Bir de işte ülkeler arası ciddi böyle bir aksan Farklar. farkları falan olabiliyor. Benim zaten İspanya olacağım zayıf yani o kadar böyle. Zaten sabah ankörü afyonun patlamamış böyle zombi gibi geziyoruz. İyi dedik abi bizi yolda bir yerde bıraktı. Biz böyle duruyoruz, bakıyoruz saat ama gerçekten hiçliğin ortasında bir yol yani. Böyle bir saat var, saat bir yarım saat geçti. Ben diyorum ki yani güne, Orta Amerika'dasın olabilir, Aa, evet tamam Orta Amerika'dayız olabilir yani falan filan. Artık 45. dakika oldu, ben hafif bir kullanmaya başladım dedim, bu işte bir tatsızlık var. Sonra otobüs şirketini aradım, adet otobüs geçti ya, sizi almadı mı dedi, siz neredesiniz dedi. İşte buradayız dedim işte geri söyledim. yanlış yere bırakmışlar ya dedi. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Burak da esna seyyar satıcıdan seviçe almış bir arabanın bagajında şey yapıyor, seviçe yiyor tamam mı? Olur ben bir tane daha yiyeyim o zaman dedi bunu deyince falan. Böyle bir durumumuz var. Neyse adamlar bir sonra, birkaç saniye sonra gelecek o otobüse bizi alacaklardı da böyle hakikaten İspanyolcuğun bittiği anda o ve konuşamadık bir anda adamla ve o bizi böyle bir saçma şey, hiçliğin ortasında bir yere böyle bekledik saatlerce. Ama ben hep şunu savunurum. Yolda başına bir şey geldiği zaman o seni bir şekilde olman yere götürüyor. Olman gereken yere götürüyor. Yani hep hayatımda bu başıma geldi. İşte bir yerime bir şey oldu. Sağlık sorunu yaşadım. Biriyle tanıştım. Tak seyahat arkadaşım oldu. veya da işte başka bir sağlık sorunu yaşadım. Hop kendimi hiç planlamadığım bir yerde buldum. Kameram çalındı, kendime yine olmamam gerekiyor. No, hiç planlamadığım bir yerde buldum ve harika bir yer çıktı orası. Böyle sürekli aslında yol hali seni alıyor, olman gereken yere koyuyor. Aslında bir balans ayarı yapıyor. Bunun için de belli bedeller ödüyorsun. Ben biraz artık öyle görüyorum. Biz de orada bekleyerek yedik, içtik, eğlendik. Ondan sonra da gideceğimiz yere vardık. Sonra bir otobüs
0: geldi, aldı sizi. Ha i̇şte evet. Harikaymış. E, son soruma geldim. Keyifli seninle seyahat etmek ama dediğim gibi daha daha daha hikaye okumak istiyorsanız 360 kitabını kesinlikle tavsiye ediyorum. Öğrencilere ve az bütçeyle yola çıkacakları tavsiyelerini soracağım. Bugün dolar 9 lira oldu Türkiye'de. Şanslı nesildeyiz ki 1 liralarla seyahat etmeye başladık. Ama şöyle bir örnek vereceğim sadece san, sen e, sözüne başlamadan önce. Beni çok etkileyen bir... Kişiden bahsedeceğim, e, olaydan, konudan bahsedeceğim. İki sene önce e, zannediyorum e, yani pandemi başlamadan hemen önce bir konser için, Bocelli konseri için e, İtalya'daydım. Ve e, Florensa'ya da işte, e, birlikte gezdiğimiz grubu günü günübirlik bir gastronomi turuna götürdüm. Ve yolda yürürken İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşının saksafonla çalındığını ...duyup o tarafa doğru gittik. Bir tıp fakültesi öğrencisi yaklaşık işte ikinci sınıftaydı. Sadece seyahat edebilmek için saksafon çalmayı öğreniyor. Çalabildiği üç beş tane şarkı var. İkinci el bir saksafon alıyor, onu akor ettiriyor ve ondan sonra da yolları düşüyor. Ve bu sayede de Avrupa'da birçok ülkeyi gezmiş... Dolayısıyla bu benim çok içimi açan, bana çok umut veren bir de. Senin bu konudaki tavsiyelerinle Öğrencilere ve okulu bitirmiş ama az bütçeyle seyahate başlayacak olan insanlara.
1: Ya kurlar, Türkiye'deki ekonomik zorluklar falan bunların hepsi çok cidden seyahat etmeyi zorlaştıran şeyler evet. Ama ben işte sosyal medyada, internetten vesaire takip ettiğim kadarıyla Türkiye'deki gençler o... Çocukluktan gelen survivor içgüdüleriyle bence bunun da bir şekilde yolunu buluyorlar. Ben böyle öğüt veren dede gibi insanlara onu yapın bunu yapın demek istemem ama en temelinde şu var. Dil öğrenmek bir numaralı gerçekten burada hayat kolaylaştırıcı şey. Önyargılı olmamak, insanlara açık olmak ve kendine güvenli olmak bence çok önemli. Yapılabilecek bir sürü Korkmamak. iş var. Korkmamak. İşte sokak çalgıcılığı geçici olabiliriz, işler, geçici, geçici işler. işler. Kamplar var yani gönüllü çalışma evet, kampları Uçağ, var. Evet, Yani e, hani ben mesela öğrenciyken gittim 3 hafta Fransa'nın bir köyünde bir tane böyle çeşme gibi bir şey onardım. Ve hakikaten sadece çok ufak para verip orada bütün şeyimi sağlıyordum. Mutlaka işte yurt dışı ile ilgili Erasmus olur, herhangi değişim programı olur bunu kullansınlar. Zorlayabilecekleri bütün kanalları zorlasınlar. Çünkü bir şeyleri zorlamadan hiçbir şey olmuyor. Kimse kimse altın tepside hiçbir şey sunmuyor. Mutlaka ve mutlaka işte yurt dışında staj vesaire gibi imkanları zorlasınlar. Ve ben hep şeyi söylüyorum. Hayat tercihlerden ibaret. Seyahat etmek için de maalesef fedakarlık yapmayı tercih etmek gerekiyor. Hani ben işte her çıkan... Kıyafeti alayım, her çıkan ayakkabıyı alayım. Zaten onları almak bile zorlaştı ama dediğiniz zaman olmuyor maalesef. Evet. Hayatta bir şeylerin için özellikle maddi kısımda fedakarlık etmek gereken. Yani temel olarak en basiti bunu tercih etmek. Ha herkes seyahat etmek zorunda mı değil? Bu arada ben Eponda söylüyorum yani bundan gerçekten insan keyif aldığı şeyden zaten fedakarlık, onun için fedakarlık eder. Ya onun dışında ama gerçekten işin manevi tarafı. Korkmamak lazım. Dışarıda öcüler yok. Biz ayrıca dünyanın da yani en izole, en dünyadan habersiz ülkesinde yaşamıyoruz. Yani bir Yeni Zelandalı gibi hayattan bir haber veya hayatta Kanadalı gibi aa lay lay long dünya çiçek. Yani biz burada hayatın gerçeklerinden haberdarız. O noktada da dünyadaki birçok, bu Türk gençleri dünyadaki birçok yaşıtına göre çok daha fazla yerde hayatta kalabilir. Çok daha fazla yerde işini kolayca çözebilir. Bir kere Akdenizlisiniz. Kafalar zehir gibi herkes. Benim hep söylediğim bir net şey vardır. İstanbul'da hayatta kalan yanlarda hmm. hayatta kalır.
0: Doğru. Ben o yüzden bunu çok
1: kimsenin korkmasına hayatta şey yapmasına gerek yok. Sadece evet bir miktar bir bütçe belirleyip bunu biriktirip bir şekilde cebine koyup dışarı çıkmak gerekli. Ama şunu da söylüyorum: Gezmek, seyahat etmek sadece yurt dışına gitmek değil. Bazen insanın keşfedeceği şey yan sokakta da olabiliyor. Kendi şehrinde de olabiliyor veyahut da civarında da olabiliyor. Neresi korkutmuyorsa bu biraz suya girmek gibi. Sizin nerede yüzmek korkutmuyorsa orada yüzerek başlayın. Sonra giderek açılırsınız yani. Ha çok kendinize güveniyorsanız gidin en uzağa gidin. Gücünüz de varsa.
0: Peki uçak parasını biriktirdin Hı. ama sonrasında seni zorlamayacak. Uzak bir ülke neresi olabilir? Kuru ile seni zorlamayacak.
1: Hala yani ben... Ben yola çıktığımda dolar 3 liraydı o yüzden hani çok şey değil ama görece hala yine en seyahat edilebilir bölge Güneydoğu Asya yurt dışından bahsediyorsak. Çünkü sokak yemeği kültürü var. İklim daha yumuşak olduğu için barınma maliyetleri daha az. O sebepten dolayı Güneydoğu Asya. Balkanlar yine görece fena değil. Seyahat etmesi kolay. Özellikle yurt dışına ilk defa çıkacak insanlar için
0: bir geçiş dil, gibi dil bariyeri evet, yok yemekler
1: evet. benzer falan. şimdi Güneydoğu Asya'ya gidersin ama yemekler çok seni sarmayabilir ee, o sebepten dolayı
0: dil zaten yok yani bizde var da onlarda yok
1: ee, yani evet bir <gülüyor> de artık ama ya elimizdeki cihazlar o kadar evet, şey çok. ki offline sözlükler bilmem neler bir sürü seçenek var
0: ee,
1: ya gerçekten yapmak isteyen yapıyor ben o yüzden hala görüyorum şu kurda seyahat eden Dünya turunu devam ettirebilen, şey yapan ve çok buna emek harcayan bir sürü insan var. Onlarla da hakikaten mutlu oluyorum yani. Çünkü o tutkuyu hırsı gösteriyorlar insanlar. Hani bu ülkede bir şeyleri yapmak başkasına göre iki katı, üç katı zor. O yüzden de hala yapan insanlara çok büyük saygım var.
0: Blok devam ediyor mu? Son sorun bu olsun.
1: <gülüyor> Blok devam edebilir inşallah umuyorum. Etmiyor. Hemen net bunun cevabını vereyim. Çünkü başka yerlere yazıyorum. Kitap zaten çok acayip böyle bir yoğunluk gerektiren bir süreçti. Bilmiyorum, hayatta her şeyin bir sonu var. Sonunun geldiğini düşünmüyorum ama onu başka bir şeye evirme niyetim var. Bir bakalım benim yani ani kararlarımla gelişen bir şeyler olabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum geldiğin için, anlattıkların için, ben cesaret eden, ve için. umut verdiğin için. İnşallah de olduğu gibi dünyanın enteresan <gülüyor> bir ülkesinde senin ve benim seyahatlerim esnasında bir gün yeniden karşılaşırız.
1: Yani umarım gittiğimiz yerde de sen maymunlara talihlerini kaldırmazsın.
0: <gülüyor> Onu da küçücük anlatıp bitirelim. Neresiydi? Forest? Yok.
1: Yok, hayır. Bir tapınaktaydı. Ee, Uluvatu Tapınağı Ulu Tapınağı'nda. Ee, seni epe uyarmamıza rağmen sen maymunlara gösterdiğin aşırı şefkatten dolayı bunun evet. bedelini terliğinle ödedin. <gülüyor>
0: evet.
1: Ondan sonra Oradan da görevleri... Oradan
0: motor kullanarak döndüm. Evet, yani
1: gerçekten. <gülüyor> Bir varakinci hikayesi.
0: <gülüyor> Başıma gelmeyen kalmadı diyoruz. Ve <gülüyor> sana çok teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ki geldin. Ee, yola devam, yolculuklara devam. İnşallah seni... Çok güzel günler beklesin önümüzdeki hepimize. yıllardan. Hepimize. Yolumuz açık
1: olsun hepimize.
0: Teşekkürler.